0: Quantos estão felizes? Quantos receberam essa adoração? Irmãos, eu de verdade, eu fiquei pensando assim, eu vou lá ou não vou? Eu prego ou não prego? Quando a gente está adorando e tem liberdade, dá vontade da gente ficar aí, né gente? Mergulhado nessa adoração. E eu fiquei, Senhor, eu não posso quebrar esse momento de adoração, porque está tão gostoso. É tão bom a gente chegar na presença de Deus E, Irmãos, eu me sinto assim quando eu estou na presença de Deus Ah, tem tantas coisas do mundo, tantas preocupações Tantas coisas que o diabo vem colocar na nossa mente Tantas guerras, tantas situações difíceis A gente não passa isso todos os dias? Mas quando eu chego na presença do meu Deus Eu quero saber, é libertador na minha alma e no meu espírito eu quero Deus, faz de novo Senhor, faz de novo, tudo de novo Senhor, se precisar fazer do, dos pés à cabeça, me faz de novo, muda tudo que tem que ser mudado em mim Senhor, eu quero mergulhar nas Tuas águas, porque o que mais importa, é estar nessa plenitude do Espírito, amém? Então foi muito bom a adoração, obrigada o pessoal, eu quero ministrar algo... E eu já vou até começando a falar que hoje eu não vou ministrar algo Festa de tabernáculos, a festa dura sete dias E ainda no último dia tem uma grande festa E nós estamos no meio da festa de tabernáculos Por isso que eu não quis desmontar a nossa casinha aí Para a gente sempre lembrar que estamos em um período de tabernáculos Lembrar que nós somos essa, esses tabernáculos frágeis Que nós dependemos única e exclusivamente da presença de Deus, Amém? Então eu sempre gosto de olhar para o tabernáculo e ver que eu sou uma cabana frágil Que ainda que eu pareça forte, eu sou bem frágil, irmão Ainda que tudo em volta pareça que nós somos às vezes como pastores ousados e tal Nós somos ousados por causa do Espírito Santo Nós fazemos o que tem que ser feito por causa que o Espírito nos impulsiona Mas a verdade é que nós somos bem frágeis Então eu gosto de ter essa cabana mas é, nesse tempo todo de pandemia e tudo isso Eu tenho orado por bastante tempo E nesse tempo que eu fiquei fora Eu tenho, eu tenho algumas coisas, irmãos que Eu tenho umas coisas de velho, sim Que a gente vai ficando mais velho e eu tenho umas manias Então eu gosto de acordar, tomar pegar uma xícara de café Aí eu me tranco, aí eu preciso orar Uns 40 minutos, uma hora para depois virar a chave para começar a trabalhar, então eu tenho uma rotina de fazer isso, então eu gosto quando ainda ninguém tá acordou, aí às vezes eu vou lá, pego meu cafezinho, aí vou lá para o meu escritório e eu fico viajando em Deus, até dar o horário e começar o dia, porque depois que começa o dia, aí já foi meu filho, porque aí é telefone que toca, é whatsapp que não para, enfim... E aí vai até a noite, e às vezes a noite eu já estou tão cansada com a mente cansada, que não dá para fazer o que eu quero fazer. Então, nesse longo período desde que, da pandemia, eu tenho buscado a Deus e perguntado para Deus, Deus, o que nós precisamos discernir para esse tempo? Semana passada eu pude ministrar um pouquinho, impor as mãos, tenho certeza que muitos receberam, mas eu tenho perguntado para Deus, e sabe, amado? Quando eu tive um chamado profético, algumas pessoas até me perguntam Pastora, como que é ser profeta? Como é isso? Bom, quando Deus começou a me chamar, me derramar unção sobre a minha vida profética Eu tive muitos desafios, porque naquela época ninguém falava sobre o ministério profético Então era algo bem novo, bem no começo mesmo e eu fui buscar muito a Deus mas a primeira vez que eu escutei sobre a tribo de Zacar Que era uma tribo onde ela conhecia os tempos Era uma dos filhos, de os doze filhos de Jacó Um deles era a tribo de Zacar Que ficava em volta lá do tabernáculo de Deus E eles eram uma tribo E essa tribo, ela era conhecida como a tribo que conhecia os tempos tanto é que a tribo de Zacar, o símbolo da tribo de Zacar, ela é um burrinho e ela tem uma lua e um sol. Por que que significa o burro? O burro ele significa um animal que aguenta muito peso. O burro, na, no, antigamente, né, na época de Jesus, ele que levava até hoje, aliás se você for para Israel... É o burrinho que carrega as coisas E você vê muitas anima- pessoas carregando as suas, as suas coisas com burro lá né? Que às vezes você olha, você está lá na Vila Dolorosa E fala assim, meu Deus, acho, parece que não mudou muito As coisas de Jesus para cá Quando você está lá na, na, na Vila Dolorosa Então, o burro é um animal que aguenta muito peso E quando Jacó foi abençoar o seu filho Isacar Ele fala que ele vai ser um burro que vai aguentar muito peso E também que ia ser conhecedor dos tempos Então a tribo de Isaacar, quando nós olhamos para os profetas da igreja, da da Bíblia Quando nós olhamos para aquele que conhecia a matemática, os astros Que tinha essas, percebia as estações nos céus e e via essas coisas Era dado para a tribo de Isaacar E a primeira vez que eu ouvi isso Eu fiquei buscando isso em Deus E Deus falando para mim Fernanda, você foi chamada Para profeta das nações Porque você é da tribo de Zacar Simbolizando, não que eu faça parte Não é nada disso Mas é porque o dom da tribo de Zacar Está sobre os profetas daqueles que conhecem os tempos Então todas as vezes que eu vou profetizar algo Que eu vou trazer uma palavra profética Eu sei da responsabilidade que está sobre a minha vida, para dar alguma direção para a igreja, para onde eu estiver. Mas por que, que eu estou explicando isso? Hoje, aqui, quando eu começar a explicar algo, não é um culto político, tá certo? Eu vou mostrar algumas coisas que até vão parecer política, mas não tem nada a ver com a política mas porque nós temos que discernir os tempos que nós estamos, nós precisamos ficar atento para algo que Deus vai fazer nessa época, nesse tempo, então eu preparei algumas coisas para falar para vocês que isso tem me angustiado, eu tenho ficado preocupada, E eu tenho querido que a igreja acorde, que as pessoas acorde, que parece que elas estão num sono profundo, e elas não estão enxergando coisas que estão se movimentando nos ares, amém? Então não tem nada a ver com a política, mas algo que está acontecendo no mundo real no Brasil, mas que nós temos que como... Pessoas cristãs que conhecem a palavra, precisa estar fundamentada na palavra. E eu como voz profética, tenho ficado às vezes pensando, Deus, será que só eu estou vendo isso? E essa semana aconteceu um fato, que eu pensei, ou a igreja acorda, se levanta de fato, ou nós vamos ser massacrados e vai ser tarde demais. Então eu fiz alguns slides, só para vocês entenderem algo. Eu nunca tive partido político, tá certo? Só para vocês entenderem. Não gosto de, nunca votei por causa de partido político. Eu sempre votei diante da palavra de Deus. Porque a minha constituição máxima chama Bíblia, eu não era assim antes de me converter, tá bom? Antes de me converter eu era super maluca, doidinha. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a mudar os meus conceitos. E para alguns que não sabem, eu mudei até a minha profissão. Por quê? Porque eu tinha uma mentalidade... Daquilo que eu queria como profissão. E quando eu me converti. Deus falou para mim. Não dá para você trabalhar nisso. E eu obedeci. E sacrifiquei. E hoje eu sou extremamente feliz. Com o que eu faço. Deus sabe todas as coisas. Por isso eu estou te falando. Que. Você precisa. Precisa. Estar fundamentada a tua vida na palavra, no seu trabalho, com a sua família, na sua sua forma de viver dentro da igreja, na sua forma de viver no seu trabalho em todas as áreas. Você não pode esquecer que você é um cidadão dos céus. Amém. Brasil celeiro do mundo. Eu, o Bruno tem quantos anos? 22, né? O Bruno tem 22? 22. É, quando o Bruno tinha dois anos, ou seja, 20 anos atrás, no ano 2000, e isso nós estamos, nós estamos em 2021, então 1999, teve um evento na Argentina... E para vocês talvez não saibam, mas na Argentina viveu um dos maiores avivamentos que essa terra já pode ter visto A Argentina viveu um dos maiores avivamentos que nós já vimos O avivamento da Argentina durou mais ou menos 15 anos Foi maior do que o Cat the Fire Foi algo poderoso Para vocês terem uma ideia, em 1999, quando as pessoas falavam de América do Sul, elas pensavam na Argentina, ninguém falava em Brasil. De tanto a Argentina estar lá na frente, o dinheiro dela era muito maior, muito mais valorizado. E nessa época, o Marcos era uma pessoa que era cristã, mas ele era altamente travadinho assim, quadradinho, né? Aquela coisa bem travadinha, o Marcos foi avivado num, na Argentina, num mover, num avivamento que houve na Argentina. Os pastores do Brasil iam de caravana, amado, para lá de ônibus, para receber o poder que existia na Argentina. E se hoje você colocar lá na internet, avivamento da Argentina, você vai ver que a pessoa que começou o avivamento, chamava Cláudio Freisman. E foi um dos avivaristas poderosos E nós fomos, o Bruno tinha dois anos E nós fomos, eu e o Marcos Para dois anos seguidos Nós fomos para muitos eventos Que tiveram na Argentina Nós fomos muitas vezes, era perto, a gente morava em São Paulo E algo poderoso aconteceu lá Numa das vezes Nós estávamos numa delegação Talvez de 40, 50 pessoas Com a, com a Neuze Itioca, Estava liderando a nossa caravana né, com os pastores, nós estávamos juntos com a, com, a, com a doutora Neuza, e nesse lugar houve um quebrantar, assim de Jacobs começou a profetizar sobre o Brasil, mais ou menos 1999, mais ou menos não, 1999, e começou uma unção, um poder, E foi a primeira vez que eu escutei a pessoa falar, o Brasil será celeiro do mundo para muitos e muitos missionários. Nesse dia ela também profetizou que iam aparecer muitos minerais no Brasil. Ninguém falava impressão Ninguém falava a Vale Nem era tão conhecida assim Logo depois de dois anos A Vale do Rio Doce começou a brotar Um monte de minerais E a empresa cresceu abundantemente E eu lembro Que nós numa reunião Junto com o Conselho Apostólico, Naquela época acho que nem era Conselho Apostólico é, Nós sentamos e falamos oh, Meu Deus, quando teve a descoberta Lá nas minas, no Maranhão As pessoas é, Falaram sobre isso, falou, meu Deus, foi profetizado pela Cindy. Passaram um e-mail para a Cindy, a doutora Neuza Tioca passou e-mail falando o que estava acontecendo no Brasil. Bom, é, depois, em 2013, é, a, a Igreja Batista da Lagoinha trouxe a Cindy Jacobs para o Brasil. Né, Na época estava tendo um grande avivamento na Lagoinha Com o diante do trono E o diante do trono convidou a Cindy Jacobs em 2013 E ela trouxe uma palavra profética Que eu quero que coloque, por favor, o próximo texto Ela falou algumas palavras proféticas No Youtube só tem uma palavra curta do que ela disse Tá bom? Brasil celeiro do mundo, pátria do evangelho Concordo com o John Maxwell e a ex-premier britânica Margaret Thatcher, quando disseram O Brasil é o melhor país do mundo, com grande potencial de crescimentos, uma superpotência econômica em potencial. Com os recursos naturais, a biodiversidade que Deus nos deu, é possível eliminar e erradicar a miséria do Brasil. Mas esses recursos precisam ser bem geridos, com honestidade e transparência pelos nossos governantes. O Brasil tem uma dívida com as nações não evangelizadas e com as que nós evangelizaram, o que ela falou nesse contexto? Que no começo do mundo, no começo do descobrimento do Brasil, muitos missionários foram enviados para o Brasil, e pagaram um preço muito grande, para que a nação brasileira fosse evangelizada, nós sabemos aqui no Nordeste, como as pessoas evangelizavam pelos quatro cantos a cavalo, missionários que vieram, de da Holanda, pagaram um preço poderoso aqui nessa terra. Durante vários anos recebemos investimentos de várias nações que enviaram missionários para evangelizar o Brasil. Chegou a hora de retribuir o que Deus já fez por nós. Deus quer levantar o Brasil como celeiros de missionários para o mundo. Deus tem feito promessas para o Brasil há vários anos, precisamos nos alinhar com a vontade e direção dele, para participar dessa transformação espiritual tão sonhada por todos nós a conferencista Cindy Jacobs participou em 2013 do Congresso Internacional de Louvor e Adoração diante do Trono, Deus a usou em profecia dizendo que Deus estava acabando com a corrupção no Brasil e que em breve o mal da desonestidade seria varrido do país não se falava nada de de Lava Jato ainda, e ela falou, ela profetizou, se vocês quiserem, algumas partes estão no YouTube, a igreja brasileira não pode mais continuar na omissão, provérbios nos diz, erga a voz em favor favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados provérbios 31, 8 e 9, eu creio que esse é o tempo favorável do Senhor para nós, eu farei, verei e participarei de toda a transformação espiritual e material no Brasil, todas essas palavras que eu li, tudo agora, foi feito e falado em 2013 no Brasil, e ontem, no meu, ontem, sexta-feira, ontem foi sábado, sexta-feira, eu Fui buscar, fui orar a palavra, fui orar por algo Na sexta-feira à noite eu estava bem cansada, aconteceu um problema E eu fui me trancar para orar, porque eu falei Deus, preciso de ti, só de ti, de uma direção E aí Deus, eu comecei a orar, e orei por certas coisas E depois eu falei, Deus, eu vou pregar domingo E Deus falou assim, eu tenho te dado uma palavra Com uma unção que está sobre a tua vida de Zacar, de si, tenha discernimento dos tempos, Fernanda E eu falei, Deus, eu estou discernindo algo, o Senhor sabe Mas tem coisas que eu não estou entendendo E Deus falou para mim assim, lembra do celeiro do mundo Eu até compartilhei com a pastora Alessandra Que há uns dois meses atrás, Deus começou a falar comigo sobre o celeiro do mundo E eu falei, Ale, eu estou pirando nisso que Deus falou E Deus ontem me deu então Uma direção. Pode passar. Brasil, celeiro do mundo. Eu passei sábado orando e buscando todas as pesquisas que vocês possam imaginar. No Agro Saber, é uma revista sobre agronegócio, diz assim. Sobre esse tema, o Brasil tem um papel-chave na geopolítica da produção agrícola mundial. Atualmente, ele ocupa a terceira posição como maior exportador de produtos agrícolas do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos e Europa. Europa, vocês sabem que ela não é um país, são vários países. A ONU, através da sua sessão de agricultura e alimentação, já disse em seu relatório de perspectivas agrícolas, elaborando em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que o Brasil se tornaria em 2024 o maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Essa tendência vem se confirmando e o país vai aumentando a sua produção a cada ano, tendo recebido dignamente o apelido de celeiro do mundo. Revista Forbes... IBGE prevê a safra recorde de 258 milhões e meio de toneladas em 2021. A produção deste ano deve ser 1,7% superior a 2020. Soja do Brasil deve atingir recorde, de novo agora, 23 de setembro de 2021, de 145 milhões de toneladas na safra de 21. A 22, notícias agrícolas, Brasil tem milhões de hectares agricultáveis disponíveis, presta atenção disso, foi publicado em 3 de fevereiro de 2009 e atualizado agora, foi atualizado em 10 de março de 2020 O Brasil apresenta uma área agricultável, ou seja, terra para produzir agricultura, disponível total, estimada em 152 milhões e meio de hectares, ou seja, 17,9% do território ou 7,3% do território é constituído pela área agricultável já utilizada. Então, o Brasil tem de quase 20% do território, área boa para a agricultura, e nós, como brasileiros, só ocupamos 7,3 dessas 17. Falta mais de 10% ainda de áreas que a gente pode plantar. Esses dados mostram que o avanço da agricultura no Brasil não necessita ocupar reflorestamentos, nem tampouco desmatar áreas para o plantio de soja ou qualquer outra cultura. existe uma narrativa que nós vamos desmontar a Amazônia para plantar soja, nós não precisamos, a gente já tem a terra boa para fazer isso, por isso que eu estou falando que não é algo político, eu vou chegar aonde eu quero chegar que Deus me mostrou, lavouras são apenas 7,6% do Brasil segundo a NASA, Em seu estudo, a NASA demonstrou que o Brasil protege e preserva a vegetação nativa em mais de 66% de seu território e cultiva apenas 7,6% das terras. Enquanto os Estados Unidos ocupa 18,34% da área nacional, Dinamarca cultiva 70,8%, Irlanda 74,7%, Países Baixos 66,2%, Reino Unido 63,9%, Alemanha 56,9 quando nós recebemos a palavra em 1999 da da profeta Cindy Jacobs e vocês sabem que ela é uma das maiores profetas da, da terra ela falou que nós seríamos celeiro do mundo para muitas nações e que o Brasil ia ser um celeiro do mundo onde todas as nações iam olhar para o Brasil e na minha cabeça, ignorante Eu pensava Quando vai acontecer isso? O que? Pô, o Brasil só tem corrupção Tem um monte de desgraça Tem um monte de A pobreza, a miséria a nananã. Eu falava, Deus Como nós vamos chamar a atenção Só pode ser por futebol E começamos a perder as copas do mundo, irmão De 7 a 0 Putz, lascou-se era a única oportunidade que a gente tinha, né gente? Foi 7 a 1 para 7x1 para nós na Alemanha? Não, para a Alemanha, desculpa. 7 a 1, foi 7 a 1 ou 7 a 2? 7 a 1. É, pra gente lembrar que a gente foi massacrado. Foi triste esse dia. Eu estava nos Estados Unidos, irmão. Todo mundo torcendo contra o Brasil. Fui no supermercado, pensei assim, não acredito. E os caras, ai, Brasil perdeu, né? Brasil perdeu, né? Eu assim, estava com tanta raiva que o Brasil tinha perdido. Bom, não veio pelo futebol. Não veio pelo carnaval. Mas está vindo por isso aqui. Quando... Assim de Jacobs profetizou que era celeiro do mundo, eu pensei, gente, na minha cabeça, de novo ignorante, eu pensei que a gente ia ter tanto missionário, indo para tanto lugar, que a gente ia exportar um milhão de pessoas. E de verdade, nesses anos todos, eu não tenho visto isso. E na minha cabeça, quando eu vou para outros países, eu fico pensando, Deus, como que é assim celeiro do mundo? E eu estava nos Estados Unidos assistindo um jornal de lá, e aí saiu uma reportagem, Brasil celeiro do mundo, aí eu falei, não, eu não estou entendendo, será que eu entendi mesmo? O Estados Unidos está declarando que o Brasil é celeiro do mundo? Foi aí que eu fui fazer minhas pesquisas, eu falei, peraí, o que está que acontecendo? Como eles dão uma notícia lá e nós damos outra aqui no Brasil? Porque no Brasil não é dada essa notícia. Eu falei, peraí, eu tenho que ir para fora do meu país. Eu sou brasileira com muito orgulho, sabe? Aquela que põe a camisa e põe a bandeira. Eu sou essa brasileira. Como pode? Os caras estão olhando para um país que as pessoas não estão vendo. E aí, amados, eu pirei. E eu comecei a estudar e orar. E pedir para Deus nos dar revelações para esse tempo. E eu falei, Deus, me mostra E Deus começou a falar para mim assim Fernanda Aonde teve um celeiro no mundo? Eu falei, José? E Deus falou, e por que que eles fizeram um celeiro? Por causa da fome Aí Deus falou, mas já existia fome? Eu falei, não existia fome E Deus começou a me dar um ensinamento Falei, Deus, eu só consegui ver um celeiro Na Bíblia, porque todas as palavras que Deus nos dá, amados Nós precisamos nos dobrar pelo princípio da palavra Nós não podemos falar coisas que não estão baseadas em fatos No universo bíblico Nós temos que pregar a palavra Por isso que eu falei que eu não sou de partido Eu nunca tive partido Eu sempre votei no candidato que seguisse mais a palavra de Deus Para ver se a gente tinha alguma chance De seguir princípios E olha que eu não era assim, o Marcos me tirou disso, ele que fez eu ir para a glória, viu irmão? Palmas para ele, que ele me tirou, porque olha o joelhinho dele que ele fala, porque irmão, eu era era estranha. E aí, é porque ele já tinha mais princípio do que eu, quando eu me converti, então ele falava, Fernando, não pode fazer isso não, vem para cá, olha a palavra, o que a palavra diz sobre isso? Porque eu era a favor do aborto, irmão. Eu fui a favor do aborto, eu vi amigas que fizeram abortos, eu não fiz não, graças a Deus, que eu não engravidei, mas acho que se eu não conhecesse Jesus, eu era essa pessoa que falava assim, o corpo é meu, faço o que eu quero, não tinha entendimento, que bom que Deus me salvou, amado, nossa, Jesus, o Senhor transformou o lixo mesmo, Fui reciclada. Mas eu era essa pessoa. Não entendia não entendi os princípios do Senhor. Bom. E aí eu perguntei para Deus, Deus, celeiro do mundo. Deus falou para mim: lembra quando José foi vendido pelos seus irmãos, pelos seus irmãos e foi para o Egito. Chegou lá no Egito, ele passou por muitas guerras. Muitas, né? batalhas pessoais, e aí um dia o faraó teve um sonho, e o sonho do faraó era as sete vacas magras e sete vacas gordas, e ninguém conseguia decifrar esse sonho, então lembraram que José tinha decifrado um sonho lá no cárcere, e chamaram esse homem, um homem que estava prisioneiro injustamente, porque não tinha feito algo bom, porque não tinha feito Porque não tinha se dobrado as coisas do mundo. Simplesmente tinha feito a coisa certa. Sim ou não? José tinha feito tudo certo. Mas ele foi preso injustamente. E aí o que acontece? Ele consegue discernir o sonho. E quando ele discerne o sonho. Ele fala para o faraó. Vai vir sete anos de muita fome sobre a terra. Primeiro sete anos de abundância de grãos, e depois sete anos, escassez, uma fome generalizada, e Ele fala, como nós temos que fazer? Ele fala, nos anos de abundância, nós vamos produzir muito, muitos grãos, e nós vamos fazer cidades celeiros, e nós vamos encher esses celeiros... E quando a fome na terra começar O que nós vamos fazer? Alimentar as pessoas Fala assim, grão serve para alimentar as pessoas O Brasil já consegue alimentar hoje Se houver uma escassez de comida Toda a América do Sul E os Estados Unidos inteiro como população Você sabia disso? Essas coisas não são divulgadas. Essa é a minha revolta, porque eu tive que pesquisar para achar esses dados. Agora, deixa eu te contar. Em 2025, nós vamos estar alimentando a América do Sul, América Central e América do Norte. Só que nós estamos em que ano mesmo? Final de 21, faltam só três anos para a gente poder alimentar todas as Américas. você está aí, o Brasil querido, vai ser um baita de um destaque, mas existe hostes malignas, que querem fazer com que o Brasil não cresça, que querem fazer com que o Brasil não aponte esses números, tem muita gente interessada Em fazer discurso politicamente correto Querendo defender uma coisa que não precisa Que é indefensável Para tomar posse de coisas que não são deles Você está aí Só que quem pôs a mão no celeiro do mundo E quem fez o Brasil ser celeiro do mundo Não foram os grandes agricultores Foi Deus Porque em 99 quando eu escutei isso Talvez devia ter meia dúzia de agricultores tentando plantar soja. Porque vocês sabem que tudo isso aconteceu assim ó, em dez anos do Brasil. E eu sei que o meu Deus, pôs a mão na nossa terra. Eu sei que nada acontece por acaso, tudo é obra das mãos do Senhor. Senhor e se nós tínhamos essa palavra profética para acontecer, Deus sabe os tempos e as horas, e aí botou a mão no Brasil e fez ela acontecer, usou meia dúzia de homens, sei lá quantos homens tem usado para plantar naquele lugar, e ano após ano, mesmo com escassez de água, mesmo com problema de geada no sul do Brasil, mesmo assim, nós tivemos Milagres nas lavouras é isso que aconteceu milagre nas lavouras Olha o país que você que você serve mas o que aconteceu com José ele fez isso fez a cidade de celeiros organizou toda a, a parte de grãos de, do faraó e aí chegou o tempo da fome. E o que aconteceu? Pessoas de todas as nações saíram das suas terras para vir até onde? O Egito. Escuta uma coisa, amado. Existem muitos paralelos com essa história com o nosso país. Ontem, sábado, foi um dia de umas 10 horas de de oração Acho que eu não falei com ninguém, só fiquei orando Quando Deus começou a me dar todas essas direções E Deus falou para mim assim Pessoas do mundo inteiro Daquela parte toda, da Mesopotâmia Toda a parte árabe Vieram de todos os lugares Para saber o que tinha na mão de faraó eu fiz aquilo acontecer por causa do meu servo, chamado José, eu falei Deus, e o Brasil está sendo reconhecido na ONU, pela NASA, por todas as entidades de fora, como o país celeiro do mundo, e o que nós temos feito com isso? Deus preparou a família, Jacó e os seus familiares, a família de José, para um momento de perdão, para alinhar as famílias, num tempo de uma crise, porque houve fome, Jacó não tinha o que fazer, escutou que existia comida no Egito, e decidiu mandar os seus filhos, para poder comprar comida no Egito, porque não tinha onde comprar comida... Você está aí? E aí então o povo começou a ir para aquele lugar e ver a glória de José. Será que Deus não está levantando-nos como nação? Para quando as pessoas virem buscar comida aqui, não ver uma igreja gloriosa e poderosa? Será que a Deus não está nos levantando para ser uma igreja que faz diferença na nossa nação? Quando as pessoas vierem comer, elas vão receber um alimento que jamais vai acabar. Esse alimento é Jesus, querido. Será que quando as pessoas vierem comer, nós vamos oferecer grãos? Mas o teu Espírito precisa acordar. Você precisa entender que dentro de você existe uma fonte, um rio com águas poderosas da Palavra que jamais vai acabar. O Brasil está correndo um risco. Se se as pessoas ficarem só presas, as coisas materiais, Deus num piscar de olhos faz isso sumir. Será que você que está aí na sua cadeira, não tem algo para dar a mais para Deus? Quantas horas você tem orado? Quanto você tem buscado? Quanto você tem compartilhado? Temos que sair do nosso egoísmo querido, porque senão nós vamos dar uma comida que uma hora vai acabar. Tem coisas mais profundas para nós entregarmos, Deus está colocando o Brasil em destaque amado, mas existem seres espirituais que querem acabar com isso no Brasil... Nós não estamos falando de pessoas de partido político Nós estamos falando de trevas, De espíritos Que estão nas regiões celestes São principados do ar Que influenciam pessoas na terra Para acabar com isso Sabe por quê? Por causa do interesse humano As pessoas querem ficar mais ricas em cima do outro As pessoas querem poder As pessoas são maravilhosas São eleitas Depois chegam lá amado E o poder toma conta da mente delas Que elas esquecem Que tem alguém do lado delas passando fome Eu conheço muitos empresários Eu ando no meio de empresários E irmão Tem vezes que eu tenho vontade de vomitar De escutar Papos de algumas mulheres empreendedoras A bolsa Gucci, o sapato Nananã, o cabelo Nananã, que eu falo, Jesus, pelo amor de Deus Eu não posso viver nesse lugar Às vezes eu tenho que ir Mas tem horas Que eu olho para o Marcos e falo assim Meu Deus, eu me sinto aqui a vazia Eu não consigo muito Por algumas horas no jantar eu até aguento Depois disso meu cérebro Não vai mais Sabe por quê? Porque tem algo poderoso para acontecer, amado Isso aqui vai passar Mas aquilo que você tem aqui como princípio Jamais passa Jamais passa Sabe, amado Nós precisamos acordar Como igreja brasileira Tá aí de fato, nos nossos olhos, quero te passar algo, o que está que escrito em Mateus 28, 19 e 20 vamos ler todo mundo junto? portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até Final dos tempos Quem falou isso em Mateus? Jesus Jesus falou isso Para os discípulos Ide E fazei discípulo para quê? Só aqui na Sapiranga É A todas as Nações Todas as nações Atos 1,8 Mas vocês Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém, que era na cidade onde ele estávos como na Judéia, um pouquinho mais amplo, em Samaria, que era mais longe, já era outro território, até aonde? Confins da terra. Fala para a pessoa que tá assim: confins da terra. Pensando que eles estavam lá em Jerusalém, o Brasil é confins da terra, né, gente? Vamos combinar, que é longe, né? Mas eu tive a curiosidade de buscar essa palavra que significa, o que que significa confins da terra? Confins da terra significa um lugar onde tem uma fronteira longe. Ou seja, você precisa passar a fronteira de lugares que ainda não foram desbravados. Obrigada. Confins da terra, na palavra, significa desbravar um lugar que foi impenetrável. Próximo. Sem- essa semana, para todos nós. Barroso é o ministro do STF, impõe mais uma derrota a evangélicos, revista Veja da semana. Ministro do STF proíbe missões religiosas em terras indígenas. Decisão atende pedido do PT e da articulação dos povos indígenas do Brasil. Escrita na revista Veja Isso é uma derrota para a bancada evangélica e as suas missões Base de apoio do atual governo Que insistem em avançar sobre esses territórios Com o intuito de evangelizar os indígenas Como se eles não pudessem ter a tradição religiosa deles Isso aqui fez eu pular da cadeira, irmão Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei quantos Sabem, eu tenho pastores Amigos que moram em Cuba Alguns de vocês Até já viram ele pregar Meu filho Conhece vários cubanos Amigos cubanos E eles contam cada história Amado, que era bom a gente Colocar eles no púlpito da igreja para ouvir Eu tenho uma amiga que era pastora na Venezuela. Nós nos convertemos juntos, eu, o Marcos, o marido e ela. E eles ficaram com a gente até nós começarmos a igreja, novidade de vida em São Paulo. E depois eles foram ser pastores na Venezuela. E há uns quatro anos atrás eles tiveram que... Quatro, cinco, quatro anos, né? Eles tiveram que fugir da Venezuela. Filha médica, casada com venezuelano, eles todos são venezuelanos. A filha veio com o bebê de um mês no colo e transitou a fronteira a pé. Porque ela era médica e o governo venezuelano obrigou ela a fazer certas coisas contra os princípios dela. Bíblico E ela falou Ou nós vamos embora Ou nós vamos ser pego Eles largaram tudo para trás E vieram com a roupa do corpo Meus amigos pessoais Isso aqui, amado Não tem outro nome Agora vão falar para gente aonde nós vamos ter que evangelizar? Escuta algo, está passando algo no Brasil, que nós nunca enfrentamos na face do Brasil todo, do nosso continente. A Argentina, eu vi o avivamento, ninguém me contou. Acabou o Evangelho na Argentina. Quando eu fui para a Argentina, nessa época, amado, você ia em qualquer lugar... E as pessoas falavam assim, ai você já é cristão, todos nós somos cristãos. A gente ficava impressionado, porque toda a Argentina tinha ouvido falar do Evangelho. Amado, a gente entrava nos lugares, a gente abraçava, chorava junto de ver a alegria que estava acontecendo naquele país. Cara, a Argentina está 40% mais pobre nós precisamos acordar e lembrar dos princípios bíblicos nós precisamos ser vós nós não podemos ouvir uma decisão dessa e falar assim ah, tá bom eu vou respeitar os índios, como é que é? se os índios morrerem sem Jesus, eles vão para o inferno sim ou não? diante da palavra de Deus os índios precisam ser salvos, ai Fernanda, eles têm outra cultura, cultura é uma coisa, Jesus é outra, aqui no Ceará temos a cultura de comer tapioca, cuscuz, ah, que mais? Carne de sol, isso é cultura, nós gostamos de algumas coisas diferentes do que o povo de São Paulo, eu sou paulista, a gente é mais hospitaleiro, mais brincalhão, mais gosta da cultura, das músicas, sim ou não? Isso é cultura. Mas e religião? Quer dizer que a gente não pode mais evangelizar as pessoas pra, porque elas têm uma cultura diferente da nossa? Isso aqui, amado, é o primeiro passo, o primeiro não, eu estou vendo já uns quatro passos. Porque na pandemia, quando começaram a fechar a igreja, vocês sabem que eu fui a voz que falou, não vou fechar. Fala para eles virem aqui e mandar eu fechar. Não vou fechar. Quando começou, ai, mas precisa, eu falei, não precisa nada. Igreja, nós somos um país laico, nós podemos, nós temos um código, uma constituição que nos permite abrir a igreja e funcionar e pregar a nossa religião, você já percebeu que eu vou ser presa a qualquer momento, né? estou nem aí, mas vou continuar pregando o evangelho dentro da prisão, não tenho medo disso amado, sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo quando Jesus voltar e falar assim para mim, e aí Fernanda, você ficou aí calada? Não, eu não vou ficar calada, eu não vou ficar calada, até o dia que a gente abriu e eu falei, não vamos fechar mais a igreja, o Marcelo falou assim, estava filmando, falei, estou nem aí se o prefeito, o governador, o bispo, o presidente da república gostou ou não, estou não nem aí porque os caras pensam. Eu vou continuar seguindo a minha lei E a minha lei é a palavra de Deus Escrita por um sangue precioso Não foi com sangue humano Aliás, não foi um sangue de bicho Foi o próprio sangue dele que escreveu cada letra da minha lei E é essa lei que eu vou honrar até o último dia da minha vida eu quero te despertar querido, você tem uma voz, você não precisa ter partido, mas por favor, busque a Deus e viva princípios, muitas pessoas falam, pastor você vai votar em fulano e em ciclano, eu falava assim, eu quero falar assim, meu filho está difícil, está ruim pra caramba para nós, nem é meu candidato favorito, Mas sabe o que eu faço? Eu analiso pelo menos Sabe aquela base do evangelho assim? O princípiozinho básico Que está longe, né? Está difícil ou não está? Está difícil irmãos Mas nós temos que pegar E olhar o princípio da palavra Cara, o cara é a favor do aborto Não dá para nós Ah, o cara é a favor de Sei lá Fala um outro aí não evangelizar, sou contra. Ah, não pode se, se falar contra a palavra de Deus, eu tô fora, amado. Estou fora. Fechar a igreja, ai, esse negócio de falar que as igrejas são, é, como é que é, coisa essencial, é, que ela é um ser, que ela tem que ser serviço essencial. O que eu estou querendo te falar, quando um governo estipula o que é essencial, ela já julgou, ela já colocou uma norma. A Constituição diz que nós somos essenciais. Que não pode, nós temos liberdade. Então, não pode vir alguém da Prefeitura. Eu sei que os nossos deputados, às vezes, têm boa vontades. E na, e, e na pandemia, aqui no Ceará... Fizeram a igreja se tornar um serviço essencial Não gostei Foram deputados evangélicos Sabe por que eu não gostei? Porque tem regra para ser essencial E se amanhã o governo fala assim Olha, agora todos os serviços essenciais Vão ter horário das 9 às 10. Aí nós não podemos abrir Nós só podemos abrir das 9 às 10. Nós não podemos entrar nessa de essencial Nós estamos acima do essencial Nós somos igreja e quando teve guerra, a primeira guerra mundial A igreja, os, as pessoas que, que, que tinham Jesus estava lá, cruz vermelha, ajudando em hospital Ajudando com enfermagem, trazendo palavra Ei, a igreja ela é um movimento Elas são pessoas Ela não é um estabelecimento aqui Quando fala que não pode, ela está estipulando que você não pode fazer Eu não sou essencial Eu não passo por um serviço essencial Eu sou muito mais do que um serviço essencial Eu não sou um supermercado nem uma farmácia Você está entendendo onde eu quero chegar? As pessoas colocaram regras para os essenciais Então nos transformaram em essenciais para colocar a gente dentro de uma regra. Isso é uma cilada do diabo e as pessoas estão comemorando. Ai, a igreja se tornou transformou em serviço social. Falei: "Que absurdo!" A igreja não pode ser estipulada nada. A igreja tem que ser igreja. Mas quem vai falar isso? Quem vai ter esse entendimento, querido? Nós temos que passar esse entendimento. Existe uma guerra. Amado, quando eu recebi esse negócio dos dos cereais do Brasil Eu já vi a China tentando de todas as formas bloquear o crescimento do celeiro do mundo Isso aqui só está lá fora Aqui dentro não falaram Aqui está abafado o som Mas eu vi muitas notícias lá fora E eu falava para o Marcos assim Parece que eu estou vivendo em outro lugar Porque lá dentro fala uma coisa E aqui fora as pessoas estão vendo de outra Ei, tem algo acontecendo, tem algo se passando Quero te falar, amado Deus colocou uma voz sobre a tua vida Fernanda, o que isso tem a ver com o tabernáculo, tudo? Você é um tabernáculo que tem voz Sabe por quê? Porque Deus derramou sobre a tua vida Deus colocou sobre você Algo Poderoso, Isaías 36, 13 diz assim, se clamares por conhecimento e entendimento e por inteligência, vai alçares a tua voz. A Bíblia fala, se vocês puderem agora colocar Isaías, acabou né, a última tela era essa, não era? Tem mais uma? Vai. Pode passar. Era a última tela essa? Isaías 36, 13 diz assim, se você clamar por inteligência e conhecimento, Deus vai te dar voz. Igreja, em nome de Jesus, Deus está te dando voz, porque Deus te fez inteligente e cheio de conhecimento. E hoje eu te dei conhecimento, então quando você tem conhecimento, você alcança a voz de Deus. Eu não sei como está a tradução, diz aí 36, 10 eu esqueci de passar para vocês. Provérbios 2, 3 diz: Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Igreja novidade de vida, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar o nosso espírito, sabe por quê? porque estão chegando vozes que querem calar a igreja, estão chegando vozes que querem paralisar, e como eu falei, na Venezuela foi assim, foi de pouquinho amado, foi bem de pouquinho, porque esses meus amigos estavam fazendo uma obra poderosa na Venezuela, eles começaram embaixo de uma árvore fazer cultos, de repente tinha milhares, e aí eles construíram a igreja, E de repente, teve um dia que eles não puderam mais. E mais um dia que não pôde mais. E até um dia que eles tiveram que ir embora. Como você é, brasileiro? Deus tem uma promessa para nós. E eu te contei da promessa de 1999. A promessa chegou. O que nós vamos fazer com ela? Nós vamos perder? Vocês lembram quando tiveram a Copa do Mundo no Brasil? O que nós fizemos, Vitor? Pegamos os nossos megafones E fomos pregar em todos os ônibus Nós entrávamos com os nossos megafones Quem foi que participou disso? Fica de pé Nós entrávamos com os megafones Entramos dentro de um ônibus de mexicanos Vocês lembram disso? Pregamos a palavra. Sabe por quê? Porque o Brasil tem um povo feliz, tem um povo alegre. Mas sabe o que o diabo fez? Usou uma pandemia para nos calar para fazer com que o nosso espírito esteja morto. Mas eu quero te falar, amado: nós temos que ressurgir, nós temos que levantar, nós não podemos ficar parados. Com uma decisão dessa amado De verdade Se eu tiver que ir lá no meio da rua E ficar gritando em praça pública Pode contar comigo porque eu vou Porque enquanto estiver Força em mim, eu vou pregar O evangelho até Os confins da terra Porque esse é o mandamento Do meu Deus Pai em nome de Jesus que aquele fogo que caiu naquela época, nas nossas vidas, um quebrantar, que nós íamos de rua em rua, para falar do Teu amor, para aqueles estrangeiros, quantas vidas nós salvamos, nós salvamos mais de 5 mil almas, para o Senhor, Pai no tempo de, de Copa do Mundo, Pai em nome de Jesus, esse fogo tem que cair, esse fogo vem sobre a Tua vida, Cadê as pessoas que fizeram o treinamento de evangelismo? Então aqui, ficam de pé no seu lugar. Rebaixar, abaixar, baixas. Pede para Deus te dar esse fogo. Para acordar dentro de ti e falar: "Acorda! Acorda, espírito!" Eu preciso ficar indignada. Sabe, amado, eu tô indignada com algumas notícias. Tô indignada. Tem me irritado algumas coisas E eu falo para Deus, Deus o que eu vou fazer? Deus falou para mim Eu estou estudando isso há dois meses E o Marcos às vezes fala para mim Calma Fernanda, calma É igreja Aí eu falo assim, mas se eu não falar Quem vai falar? Deus me chamou querido Não para ser profeta de uma igreja Mas para uma nação E eu vou falar aos quatro cantos desse lugar Aquilo que está contra a palavra de Deus Vai ser pisoteado por mim Em nome de Jesus Sabe amado Quando a prefeitura Há uns 10 anos atrás Fez cartilhas Sobre abusos sexuais Umas cartilhas que falavam Na capa que era sobre abuso Mas dentro era completamente Diferente do que estava se falando Na capa da cartilha eu denunciei a prefeitura, eu fui lá na prefeitura, e eu falei, esse material aí é enganoso, fiz bagunça lá dentro, eu mais algumas pastoras, lá do tabernáculos, fizemos bagunça, chegamos lá para ter reunião, sabe o que fizeram? Recolheram as cartilhas, quando nós vamos ter voz para os nossos filhos? Qual é o país que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Um monte de mentira? Um monte de, ai filho, fica assim, agora nós não podemos ser igreja Agora nós não podemos evangelizar Agora nós não podemos falar, temos que ser politicamente correto Nós não temos que ser politicamente correto Nós temos que ser, sabe o que? Biblicamente corretos Biblicamente corretos Esse é o nosso código. Sabe por quê? Porque só ele que transforma. Nada vai transformar, só a palavra de Deus, querido.